El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlo Trivelli y esto es Zona de Libros, el podcast del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña nuevamente Isaac León Frías, esta vez editor del libro El Cine de Jean-Luc Godard, Rupturas y Aperturas, parecido en formato al que dedicaste a Pasolini, un homenaje, esta vez no por el centenario del nacimiento, sino por su reciente fallecimiento. Has reunido esta vez a, si no me equivoco, son 20 conocedores y entusiastas del cine de Godard. Cuéntanos un poquito de esta reunión de conocedores. Bueno, el procedimiento, digamos, ha sido muy parecido al de Pasolini en el sentido de convocar a los posibles interesados con una diferencia, que en el de Pasolini fue una convocatoria un poquito más abierta. En cambio, aquí ha sido una convocatoria un poco más selectiva y la respuesta ha sido afirmativa prácticamente en el 100%. Es decir, no ha habido nadie que no haya aceptado, que no haya estado interesado en participar en ese libro. Hay cuatro argentinos, un español y un mexicano. Ya cuando presenté uno de los libros, justamente el libro de Pasolini, en México el presentador que comentaba el libro, uno de los, un profesor de la Universidad Nacional Autónoma, en broma dijo, bueno, hay una chilena, hay un español, hay un colombiano, hay tantos argentinos. Dijo, aquí falta un mexicano, ¿no? Así que <ríe> ese libro hay mexicano. Ahora hay mexicano. Ahora sí lo hay. Así que, bueno, esta propuesta, este formato de libro colectivo está funcionando, ¿no? Ya había funcionado antes con el libro de Fellini y vemos que la cosa, pues, marcha bien. Cuéntame un poquito de los autores nuevos, digamos, los que no han estado en, tu, en los proyectos anteriores. De los autores nuevos... Hay dos argentinos, uno que es David Oviña, que fue el que hizo el prólogo de mi libro de las modernidades, que es un profesor en la UBA, profesor en la Universidad del Cine, es un escritor de muy buena pluma, digamos así. Yo creo que es uno de los más calificados estudiosos del cine con intereses teóricos y con una formación académica, porque escribe también sobre literatura, ¿no? Ajá. Y luego una crítica argentina que se llama Paula Vázquez Prieto, que ya tiene mucha experiencia como periodista, como escritora, pero sí tiene eh, práctica académica, incluso uso de, del esquema, vamos a decir, académico, porque utiliza referencias bibliográficas y citas. No lo hace el 100%, ¿no? Hay quienes claro. hacen eh, trabajos simplemente ensayísticos sin citar, como por ejemplo el español Miguel Marías o el peruano José Carlos Irigoyen. Claro. Un, un, un artículo mucho más de redacción directa, inmediata, sin hacer muchas indagaciones eh, bibliográficas. Pero ya sí. Entonces ellos son dos de los nuevos. El mexicano, que es un joven crítico, como la argentina también, y el mexicano tiene también una práctica de escritura bastante grande, una formación muy sólida, ¿no? Entonces es otra para nosotros ganancia, otra incorporación que realmente nos parece que vale la pena. Y entre los peruanos hay una profesora, Paola Vela, Ricardo 
me sugirió, me dijo, ¿por qué no le preguntas a Paula Vila, que ha hecho algunos cortos en esa línea de collage y hay trabajo audiovisual y tal? Y estuvo muy entusiasta, ¿no? Ha hecho muy buen texto. Y después hay otra chica, o sea, más joven que Paola, San Marquina de origen, que se llama María Alejandra Bernedo, que está haciendo crítica de cine, es profesora también, y que escribe muy bien, y que también ha tocado aspectos de Godard relacionados con el arte, con el pop art, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Claro. Tiene un texto sobre el pop art. Buenísimo. Comencemos un poquito para darle a quienes nos escuchan una idea del contenido del libro eh, por el principio. ¿no? Godard, crítico de cine, es Guillermo Niño Guzmán quien, sí. quien habla de eso. Ya, no Cuéntanos un poquito. Sí, no lo mencioné a él, ¿verdad? ¿Verdad? Que es también la primera vez que él colabora en un libro nuestro. Él es un escritor que hace una revisión de la obra crítica de Godard. Obra crítica en la que ya aparecen muchas de sus inquietudes, muchas de sus intuiciones, ¿no? Godard como escritor era también... Algo parecido a lo que va a ser como cineasta, en el sentido de que no hay, no es un trabajo metódico, no es un trabajo orgánico, es un trabajo más bien suelto con eso, apostillas o frases que son muy agudas, ¿no? Y que te pueden iluminar eh, una obra o parte de una obra, pero no la, nunca fue un analista. Eso se proyecta luego en su obra cinematográfica, ¿no? Eh, un creador que no estuvo sujeto a una dramaturgia o a una narrativa más o menos ordenada, ya no solamente la dramaturgia o la narrativa clásica, sino incluso la moderna, porque al lado de otros, las películas de Godard parecen películas eso, inacabadas, inconclusas, poco ordenadas, y eso... Pese a que, a diferencia de otros casos, Godard no era un realizador que hiciera saltos de tiempo, que se remitiera al pasado, que es uno de los rasgos de la modernidad literaria y cinematográfica. ¿no? Godard no, no hace eso, pero no sigue un orden aristotélico del relato, ni mucho menos. ¿no? Bueno, está esa famosa frase, ¿no? que le preguntan si él cree que toda narración debe tener un comienzo, un desarrollo y un final, y él dice sí, pero no necesariamente en ese orden. ¿no? Exactamente. Sin embargo, fíjate, voy a mencionar una película de, que tiene una influencia de Godard como Pulp Fiction. En Pulp Fiction hay una ruptura de la narrativa en el sentido de quebrar el orden, porque la película no comienza por el principio, comienza ya con la acción... Casi el final, en realidad. Exactamente, hacia el final, ¿no? Y... No es el mismo caso de Godard, porque él lo que hace más bien es, es son películas muy elípticas. No es que eh, necesariamente, a pesar de la frase que él utilizó, la película comience por el final y luego siga. No, más bien sigue un cierto, podríamos decir abiertamente, así una cierta cronología, pero cortándola, es muy elíptica. Es como el, no sé si él mismo lo dijo alguna vez, como adaptar un libro, una novela a la que le vas quitando páginas un poco al azar, ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, te va saltando, de, como cuando hizo el rey Lear, ¿no? La, eh, hizo una adaptación del rey Lear, pero, por supuesto, los productores estuvieron a punto de abrir un juicio, ¿no? <risa> ¿Dónde estaba Shakespeare? Eh, sí, sí, sí. No, no parecía para nada. Entonces, es eso. Y en el libro se trata de dar cuenta de esta obra que 
Dicho todo lo que acabo de decir, parecería pues una obra muy arbitraria, caprichosa, eh, provocadora. Y es que es muy curioso, porque sí, Godard fue un poco provocador, pero... Contradictor, le dices tú en tu texto. Sí, sí. Estaba él en tratando de hacer una cosa distinta, diferente, pero no... Hay la famosa frase francesa de Patel et Bourgeois, ¿no? De, que se le atribuía a los eh, surrealistas, por ejemplo. Yo no creo que haya sido tanto esa la intención de, de Godard, sino que a él como el que le venía naturalmente el hacer películas que no fueran lo mismo que antes. Yo creo que en él había una vocación poética muy grande, ¿no? En sentido de, además de ser un poeta disruptor, un poeta que desarmaba la lógica tradicional ¿no? de, de, del poema, en este caso de la obra cinematográfica. Entonces hubo siempre esa distancia, a pesar de su apego por el cine, ¿no? porque no era un hombre eh, que surgiera por la vía de la negación o del rechazo, ¿no? sino de una pasión por el cine que se había hecho, y eso hasta el final de su vida. Pero les hace una cosa diferente, una cosa distinta, de no volver sobre lo mismo. Entonces tuvo como una disposición para la apertura constante y permanente, hacia, prácticamente hacia el final, ¿no? Hasta el final de su obra. Eso es importante, creo. La mayoría de gente conoce al Godard de Callejas du Cinema y al Godard de los años 60. Pero el libro sí le presta atención a todo lo que vino después, que es una obra no solo extensa, sino también importante. Exactamente. ¿No? Cuéntanos un poquito ahí en el libro como que hay una etapa, digamos, una atención marcada, por ejemplo, a su etapa de producción grupal, cuando ya. el grupo sigue abierto. Sí, los años 60 hasta el año 67, 68, donde ahí se produce un poco el quiebre, el giro, hace películas en las que, pese a estas rupturas, hay una fascinación por la imagen, hay una fascinación por las figuras femeninas. De hecho, eh, sus actrices, sobre todo Ana Karina, ¿no? que trabajó en varias películas con él, con una cámara enamorada que la registra, le daba un, un potencial, digamos, de sensorialidad muy grande a esas películas. Entonces, a pesar de que, por otro lado, su estilo podía parecer muy frío, su estilo narrativo y su estilo de actuación, por ejemplo. Pero luego... Godard ingresa en una etapa de cambio político, él asume una posición marxista radical, incluso maoísta, esa que en Francia tuvo, como en ningún otro país de Europa, una fuerza, uno podría decir, impensable, ¿no? Uno podría explicarse mucho más el maoísmo en países con una población campesina mucho mayor, como podía ser la China continental, donde... El maoísmo termina triunfando, pero no en Francia, un país europeo, desarrollado, con una tradición histórica muy grande. Pero bueno, hubo estos grupos y Godard se inscribió dentro de, de estos grupos, dejando de lado su, la posición del autor cinematográfico que ellos defendieron tanto, ¿no? la autoría, claro. eh, precisamente eh, frente a un cine que en su mayor parte, si no anónimo, por lo menos era un cine muy despersonalizado, ¿no? la producción comercial. Sin embargo, desde el año 68 en adelante, por varios años, Godard se desprende de esa etiqueta del autor y postula y promueve un cine colectivo, un cine político de grupo, un cine hecho en, en cámara de 16 milímetros o luego también en video, las primeras experiencias de video. 
no pensado para la sala, sino para públicos militantes. Uh -huh. Ahora, era un cine político distinto a lo que en esa época se entendía y se siguió entendiendo por cine político. Es decir, películas de denuncia, películas que problematizaran situaciones. ¿no? Por ejemplo, los italianos desarrollaron mucho el cine político, eso como un cine de, de cuestionamiento, como un cine de orden establecido, claro. para Godard y el grupo era un cine político distinto y era un cine que no podía dejar de serlo. Quiero decir, era una expresión artística y para ellos la expresión artística también debía ser una expresión revolucionaria. Y terminaron haciendo, en su mayor parte, salvo alguna que otra, películas muy frías, muy distanciadas del público, con planos muy largos, eh, películas que no le interesaban a ese espectador potencial en el que ellos habían pensado. No eran películas hechas para obreros ni para trabajadores, sino, en todo caso, para pequeños círculos universitarios. Uh -huh. Con lo cual, eh, políticamente, la experiencia no fue provechosa. Estéticamente, es discutible. Hay quienes eh, aprueban... Y otros no tanto. Mi opinión es bastante, eh, diríamos, eh, intermedia, porque creo que dieron en esa línea, o, y concretamente Godard, mucho menos de lo que se pudo esperar. Y más bien, su vuelta a, a un cine individual es el retorno al creador original, que sí significa mucho más en términos de expresión artística, manteniendo su misma disposición, su misma actitud totalmente, diríamos, diferenciada, radical, en cierto sentido, estéticamente hablando. Pero nuevamente, el cine de los 80 es un cine envolvente, es un cine sensorial, con un refuerzo de la dimensión plástica que antes no, no estaba presente en sus películas. Como que hay un renacimiento de Godard y hay una mayor plenitud en las películas de, de ese tiempo, siempre con historias muy elípticas, casi como, como muy entrecortadas, donde no se sigue un argumento, pero donde hay personajes reconocibles y actuaciones no notables en sentido, vamos a decir, de desarrollo de la actuación como puede haber en las películas, no solamente en las películas estándar, sino en películas también premiadas o reconocidas, uh -huh. ¿no? De Godard nunca trabajó la actuación en ese sentido. Trató de que la cosa fuera como muy natural, muy llana, muy, eh, lo más sencilla posible. Él mismo se incorpora como actor en alguna de las películas. Uh -huh. Hace un rato mencionabas la presencia femenina y es algo que varias de las autoras mencionan en sus textos. En los 80, si bien regresa a ser el autor que era en los 60, también comienza su colaboración con Anne-Marie Mieville. Entonces hay una influencia femenina importante ahí sí. este, y otro tipo de colaboración creativa, ¿no? Sí, sí. Incluso, fíjate, Godard prácticamente, salvo una que otra eh, desnudo de, en los años 60, de Brigitte Bardot en la película El Desprecio, algunas otras en Vivir su vida, salvo lo de Brigitte Bardot que dura un poquito más, los otros son desnudos muy fugaces. En cambio, en la, los años 80, no todo el tiempo, no constantemente, pero en algunas de sus películas el desnudo es mucho más eh, claro, mucho más frontal, ¿no? No para... Eh, a veces se piensa que el desnudo es como una... Es el afán eh, exhibicionista eh, o lucrativo. Eh, no, en el caso de él es un, como un redescubrimiento del cuerpo humano en general aunque más es el desnudo femenino, hay que decirlo, sin abusar. Y reivindicando, sí, siempre la figura femenina, ¿no? Ahí el rol de 
a Mary Bieville, que fue además guionista y colaboradora cercana de varias de sus películas, diría de todas, aunque no figuren ellas, es relevante. Y luego, ya más tarde, Podar se orienta por lo que, sí, podemos llamar el cine ensayo, películas con un carácter reflexivo cada vez mayor, donde está su voz o la voz de un narrador. Nunca discursos articulados en el sentido de que hayan, pues, eh, textos que se puedan leer o escuchar eh, de una forma completa como si fuese un texto periodístico o un texto ensayístico usual. No, son de frases sueltas, son reflexiones más o menos sueltas, citas. Odar siempre hizo citas, hizo citas sobre todo literarias, pero las películas tienen ese carácter más reflexivo, de, casi de una especie de meditación, donde hay temas de, contemporáneos muy importantes. Después puede estar justamente el problema, vamos a decir, Israel y Palestino, la guerra de la ex Yugoslavia también en su momento, que también para él fue muy importante, la película que firmó Sarajevo, y otros motivos que hacen a, que corresponden al mundo contemporáneo y a sus propias preocupaciones. Hay como una especie de dejo de tristeza que asoma mucho, diría yo, en la parte final de su obra, que es posible que tenga que ver también con la declinación vital, a diferencia de un lado más lúdico, con eh, un sentido, mayor sentido del humor que había en las películas de los, de los años 60. Uh -huh. ¿no? El libro trae, como es ya tradición en tus libros, un índice de películas citadas, y si uno lo mira, casi tanto como su primera película, está mencionada o referida el libro de imagen, que es película ya crepuscular. Cuéntanos un poco cuál es la importancia de ese filme. Es la primera y la última ¿no? de sus largometrajes y eso un poco eh, los hace como referencias extremas, polares. Son los polos de su obra. Ese inicio muy entusiasta de, de una película que aunque termina con una muerte, pero es una película como muy vital, ¿no? Uh -huh. Es una especie de, de himno a la vida. En cambio, la otra es el cierre. A diferencia de, de algunas películas previas que sí creo que tenían un sentido mucho más terminal, el cierre es, es un reencuentro con el cine porque es como una especie de retorno, de evaluación que él hace de una vuelta a historias del cine. También una obra muy testamentaria que se pasa, revisa al, al cine y, a su, y al mundo en el que vive, no solamente el cine. Chacho, hace un rato mencionabas Pulp Fiction. Hay un, una sección dedicada específicamente a la influencia del cine de Godard en el cine del siglo XXI. Cuéntanos un poquito qué, qué aborda José Carlos Cabrejo en ese ensayo. Sí, justamente él, lo que hace Cabrejo es eh, detectar algunas ¿no? de las marcas, vamos a decir, de las huellas que ha ido dejando Godard en muchos directores de su época y, y posteriores. Cabrejo se sitúa sobre todo en el periodo contemporáneo, eh, digamos, sobre todo en los años más recientes. ¿no? Hay que señalar aquí que la de Godard no es una influencia como podrían ser otras. Hacer una película o escribir un libro a la manera de o dentro del estilo, porque es un poco como Pasolini también, ¿no? Irrepetible, inimitable, no, no es... No hay forma de hacer una película 
que no sea pues una copia o una mala, una mala copia o una mala repetición, tal como las hacía Godard. Pero hay rasgos, hay forma, hay modos parciales y de aludir a, a su obra. Entonces él da cuenta de esto, por ejemplo, eso en un realizador como Tarantino, que es, muy, es un hombre muy importante, muy conocido, eh, y es quien es un autor que se nutre más de un, de un cine popular, de un cine, lo que se llama el cine de explotación, y no tanto de un cine artístico, de mayor calado, estético. Sin embargo, sí tiene él sus referentes mayores, ¿no? En el caso de Tarantino son géneros como las artes marciales de Hong Kong, eh, los yakuza japoneses, el spaghetti western, pero Godard tiene también un lugar muy curioso, ¿no? Hay otros no, eh, otros autores cinematográficos eh, intelectuales como Berman, por ejemplo, no forma parte del altar de Tarantino. Sin embargo, sí está Godard. Elementos godardianos que podemos ver en sus películas, ¿no? De pronto la escena, la escena de un baile te remite a una escena que Godard ha desarrollado. Y dentro de lo que cita Cabrejo, me parece que es especialmente original, pero muy pertinente para nosotros eh, las referencias latinoamericanas. Los directores latinoamericanos, por ejemplo, argentinos, uh -huh. que han puesto en su obra, han puesto en evidencia esta presencia, diríamos, este influjo guardiano, ¿no? Me la salté un poco a propósito para dejarla para el final, pero la segunda sección del libro eh, la titulas Miradas abarcadoras. ¿Qué balance podríamos hacer de la figura de Godard en el cine? Bueno, mira, más que ningún otro, es un director difícilmente abarcable. Entonces uno queda con la sensación de que se ha podido escribir mucho más. Por supuesto, eso siempre. A veces cuando en mis clases, por ejemplo, vamos comentando, analizando una película, le pregunto a alguien y me dice, bueno, ya creo que se dijo todo. Nunca dices todo de una obra, no, ni de un libro, ni de una, incluso una, una pintura, ¿no? La, los temas no se agotan, hay muchas maneras de entrar. Pero eso en el caso de Godard aumenta considerablemente, ¿no? Entonces, es una obra realmente inabarcable. Yo hubiera querido que se le prestara más atención a algunas películas, como por ejemplo Pierrote Loco. Uh -huh. Creo que hubiera merecido un, un trabajo de mayor extensión. No se puede todo. Evidentemente... Hay, son aproximaciones ensayísticas inevitablemente limitadas. Sin embargo, creo que con todas sus limitaciones es un libro que creo que es un aporte, un aporte a la comprensión del cine Godard y que les puede servir mucho, por supuesto, a, a jóvenes, eh, estudiantes, interesados y estimularlos a seguir viendo películas de Godard. Yo me alegro que algunos escritores jóvenes, como por ejemplo Alejandro Núñez Alberca, que es egresado uh -huh. de acá, sea uno de los que ha escrito y además ha escrito un buen artículo porque da cuenta de esto que hay jóvenes interesados y capaces de poder procesar una obra que es pues realmente arisca, arisca. que es arisca que es compleja y que es desafiante ¿no? perfecto Chacho muchas gracias por estar nuevamente aquí en Zona de Libros y para todos los que nos escuchan quiero recordarles que el cine de Jean-Luc Godard Rupturas y Aperturas se presenta este jueves 30 de noviembre en horario estelar 8 de la noche en el Auditorio Blanca Varela de la Feria del Libro Ricardo Palma que se realiza del 24 de noviembre al 10 de diciembre en el Parque Kennedy de Miraflores muchas gracias y hasta la próxima 
Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.